0: Estamos en el mensaje número 25 de Filipenses, seguimos filipenseando y el tema que corresponde en esta mañana es Regocijémonos por los que tenemos un mismo sentir Regocijémonos con los que tenemos un mismo sentir Leamos la lectura bíblica que corresponde Es Filipenses 4, versículos 1 al 4 Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 4 dice Así que hermanos míos Amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evode y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo... House. Hoy gracias a Dios que llegamos al capítulo 4 de Filipenses. Estamos eh, como a la mitad de, de esta serie que en otro tiempo eh, pudimos disfrutar eh, con nuestro pastor José Carrillo, eh, pero seguimos eh, hablando porque cada vez que tocamos estas enseñanzas Dios tiene una palabra fresca para nosotros Así que eh, estamos a, atentos a lo que el Señor nos está dando en este último tiempo. Entonces te invito para que, que seamos humildes y recibamos la palabra del Señor. Entonces tenemos a Pablo aquí en el capítulo 4, versículos 1 al 4. Vemos que Pablo dice que los filipenses eran su gozo, es, era algo interno que él traía. Y también dice que él, ellos eran su corona, algo externo. Eh, y también vemos en estos <coughs> versículos que él hace la exhortación a Ebodia y a Sintike y también habla de un compañero fiel, ¿verdad? Aquí no pone el nombre, pero él habla de un compañero fiel y, y habla de que, eh, de que ese, él está buscando ese compañero fiel, eh, de esa persona que lo tome a él, que tenga deseo de tomarlo a él como un compañero fiel. Entonces, tenemos estos, estas declaraciones aquí en Filipenses 4. Entonces, en el versículo 2, él dice: Ruego a Ebodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas hermanas, vemos aquí a, la, a dos hermanas, Ebodia y a Sintike. Eh, al anal, analizar este, estas palabras, vemos hermanos que estas hermanas no eran cualquier gente, ellas eran colaboradoras, eran eh, que eh, combatieron juntamente con Pablo, eran personas, hermanas que predicaban la palabra, eran líderes juntamente con Clemente, un anciano de la iglesia en Roma, y por eso Pablo en el versículo 4, él concluye esta, este párrafo aquí en la Biblia, y él dice regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. El, porque nuestro tema es, regocijémonos por los que tenemos un mismo sentir. Entonces, habla de, de que el regocijo viene al tener un mismo sentir. Entonces, tenemos que ir al contexto. Tenemos que analizar la Biblia para poder entender qué es lo que Pablo nos quiere transmitir en esta mañana. Y el contexto es Filipenses 3.15. Filipenses 3.15 dice... Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En otro mensaje ya estuvimos hablando sobre este versículo, sobre este pasaje. Entonces, este, esta versión nos dice que así que todos los que somos perfectos. Pero hay otra traducción que nos dice así que los que somos maduros, esto mismo sintamos. Entonces, eh, una recomendación del apóstol San Pedro es de que nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos interpretando el hablar de Pablo, las epístolas de Pablo, porque es fácil de torcer uh, según Pedro. Dice que lo, él dijo que los indoctos e inconstantes tuercen la palabra de Dios. Eh, nos damos cuenta hoy que ahora que está de moda, a la tecnología, a las redes sociales y podemos encontrar a miles de predicadores sin embargo son escasos los que realmente desean tocar la realidad de la palabra, de lo, del pensamiento de Pablo entonces aquí eh, interpretamos que de acuerdo al contexto en otra traducción usamos otras traducciones para entender que dice Pablo, todos los que eh, somos maduros, los que hemos madurado esto mismo sintamos, pero ¿a qué se refiere Pablo? Para saber a qué se refiere Pablo, tenemos que leer el contexto, para saber de qué nos está instruyendo Pablo, y el contexto nos dice que él estaba hablando de que su nacionalidad, de que su religión, de que su filosofía, eh, que era algo que le producía en otro tiempo ganancia a él, que era gloria humana, él llegó a tenerlo como, tenerlo como pérdida y, y como basura por amor a Cristo porque él, hemos dicho que él conoció algo más excelente y entonces en él hubo este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús cuando nosotros leemos en el 2.5 de Filipenses también Pablo dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo o sea que Pablo se hizo uno con el sentir de Cristo él se unió a ese sentir y es lo que él nos quiere transmitir en esta mañana. Eh, él dice que está prosiguiendo al premio del supremo llamamiento y que está participando de la muerte, de la resurrección de Cristo. A, a todo este pensamiento, lo que Pablo decía es que todos los que hemos madurado debemos tener este mismo sentir que había en él cuando nosotros eh, leemos los contextos, ya hemos dicho del 7 al 14 del capítulo 3, porque estamos tocando el, tomando el versículo 15 entonces los contextos del, del 15 son los versículos de 7, del 7 al 14, entonces Pablo quiere que todas estas cosas que dice del versículo 7 al 14, que sintamos eso, eso. <coughs> perdón que todos los que hemos madurado sintamos esto, lo que está en los versículos del 7 al 14. Todos debemos de tener claro que todo lo que no es Cristo debe ser pérdida para nosotros. El día que todos lleguemos a sentir esto, estaremos, estaremos pegando en el centro. Hermano, si hasta aquí usted y yo hemos vivido la vida cristiana como una religión, ahora debemos de tenerlo como pérdida quizá nos traía algo, alguna satisfacción vivir de esa manera pero debemos de tenerlo como pérdida porque en la vida cristiana no se trata de vivirlo como religión entonces tenemos que tenerlo como basura, como pérdida entonces estaremos tocando el propósito, el propósito divino de Dios que es sentir una misma cosa hasta aquí yo he entendido que mi nacionalidad, mi religión y mi filosofía, que, que es la cultura, es basura. Eso es lo que yo he entendido, no sé si usted lo ha entendido, pero sí, con los que nos estamos reuniendo aquí en Tultitlán, en Chimalpa, y los que están en otros lugares, no tenemos este mismo sentir. Entonces, este pensamiento de Pablo no aplica a nosotros, porque entonces estaremos en otro sentir. Pero si todos los que hemos madurado y nos identificamos con este sentir que hubo en Pablo en la vida de la iglesia, entonces podemos nosotros regocijarnos porque ese es el deseo de Pablo. Puede ser que hay cosas en nosotros que todavía las tenemos como muy buenas. Sin embargo, la Biblia dice que todo lo que no es Cristo, que todo lo que no es excelente, tenemos que desechar. El contexto nos dice que Pablo valoró a Cristo, él llegó a valorar a Cristo como lo máximo, y él nos quiere transmitir eso, que nosotros lleguemos a valorar a Cristo como lo máximo. Cuando nosotros pensamos lo mismo que Pablo, e igual con nuestros pastores, porque ahora Dios ha puesto pastores del, delante de nosotros, entonces tenemos el mismo sentir. Porque si no vemos y hacemos esta diferencia que estamos hablando de tener las cosas que consideramos buenas como excelentes si no los tenemos por basura, como pérdida y, y no tomamos el sentir que hubo en Cristo, que hubo en Pablo entonces puede ser que estemos reuniéndonos en un local en una congregación año tras año pero puede ser que no tengamos el mismo sentir Pablo, tenemos a Pablo como ejemplo y él renunció rotunda, rotundamente a, a, a eso de tener una posición en ser religioso, en ser un filósofo, en ser un judío. Entonces aquí Filipenses nos muestra que Pablo puso su mente en Cristo. Él renunció a todo lo, que, lo de la ley para ponerse bajo el yugo de Cristo. Es lo que hizo Pablo. Ponernos bajo el yugo de Cristo es que es renunciar totalmente a la gloria que nos puede producir este mundo. Por supuesto que sabemos que esta gloria de este mundo es vana, es la vana gloria. Pablo tomó en serio todas las cosas de Cristo y por eso, aquí en el versículo, en, el, en Filipenses 4:4, él dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos. ¿Por qué Pablo? en este pasaje que hemos leído en este párrafo de Filipenses 4, porque él primeramente ruega a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir y luego busca a hermanos que sean compañeros fieles de él. Él habla así del versículo 2 al 3. Ahí le, lo tenemos aquí en, en Filipenses 4, del 2 al 3. Ruego a Ebodia y a que, que sean de yo mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. Ahí vemos estas declaraciones que estamos tocando aquí. Porque estamos, nosotros vivimos en una vida de iglesia y, y sabemos que que hay hermanos en la, en la vida de la iglesia que tienen problemas, que están en, en desacuerdo y muchas veces no somos capaces de ayudarlos a resolver sus problemas. Entonces Pablo está buscando a compañeros fieles de que, de que ellos ayuden a los hermanos. Entonces vemos que primeramente él está hablando de, de ser irreprensibles en nuestro, en nuestro ser tripartito, pero él luego nos habla eh, de algo que está fallando en el alma y es lo que... Los hermanos en Filipenses tenían, ellos estaban en desacuerdo. Amén. Que Dios nos ayude a poder este, dirigir este mensaje a ustedes. Hay algo de oposición, pero el Señor nos va a ayudar. Entonces, porque queremos entregarles este mensaje en esta mañana. Entonces, es importante, hermano, que nos regocijemos con los que tienen un mismo sentir. Cuando Pablo habla de que tenemos que regocijar, es porque hay gente que necesita ser ayudado a sentir lo mismo porque es la meta de Filipenses él sencillamente está diciendo que si en la iglesia no hay un mismo sentir entre los hermanos por lo tanto no hay gozo y no sé Dios nos quiere mostrar algo porque en las alabanzas que tocaron nuestros hermanos la mayoría de los cantos se habló del gozo entonces si en la iglesia hay hermanos que se quejan unos de otros entonces no habrá gozo. Cuando nosotros leemos la, la primera epístola a los Corintios, vemos que Pablo les habló fuerte, porque los hermanos tenían preferencias con los líderes. Uno decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Cefas, otros de Apolos y otros de Cristo. Pablo les dijo que esta forma de vivir la iglesia era vivir en sus carnalidades, porque no traía regocijo, porque ellos al decir de esta, al hablar de esta manera, al tener estas preferencias, no estaban en un mismo sentir, <coughs> ni seguían una misma regla. El hablar del apóstol Pablo fue fuerte a los corintios, debido a los desacuerdos que había entre los hermanos. Hoy vamos a animarnos y a regocijarnos, porque Dios no quiere que usted esté triste en su congregación, en la congregación donde Dios lo ha puesto, que no esté molesto con los hermanos. Hay hermanos que están en la congregación y están molestos, no tienen regocijo, porque el regocijo es más que el gozo. Leamos una vez más Filipenses 4, 1 dice, Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor amados. Pablo él habla de que, de que del gozo aquí en el versículo 1, también dice que los hermanos le producían gozo y que él se graduaba, graduaba juntamente con ellos, significa que Pablo no tenía problemas con ningún hermano, por eso él podía darles el consejo y cuando él supo que ellos estaban en, en desacuerdo, que no tenían un mismo sentir, él les ayudó a que tuvieran ese mismo sentir. Y por eso en el 2 al 4 él dice, Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos entonces Pablo habla del regocijo, habla dos veces, menciona dos veces esta palabra entonces cuando él habla, menciona dos veces una palabra es porque es bien importante que nosotros lo entendamos ¿qué es regocijar? regocijo es, es alegría intensa o júbilo y esto lo manejamos mucho los músicos que administramos la alabanza en las iglesias y a veces decimos, ah, que tocar uno de júbilo, porque se trata de que los hermanos se pongan a, a danzar, a brincar, a saltar, porque es algo de júbilo. Entonces también el diccionario dice que el, el regocijo es una acción que permite expresar satisfacción o gozo. Entonces el gozo tiene que ver con una expresión de gozo de parte del cuerpo. Es por eso que yo eh, siempre uso esa frase pero en realidad le, le pertenece a mi pastor Cayetano y yo creo que de aquí él sacó la, la frase que usamos aquí que dice ¿estás contento? entonces avísale a tu cara lo contrario al regocijo es que estemos tristes, serios, enojados eh, es ahí donde el cuerpo se pone tenso y está quieto no hay una, una expresión de regocijo muchos estamos en nuestras congregaciones pero a veces no estamos en acuerdo con los hermanos muchas veces entre los mismos líderes de una iglesia local eh, no hay el mismo sentir esto es muy común por, por las cosas administrativa, administrativas administrativas y en esas cosas cuesta ponerse de acuerdo debido a que está en juego el alma leamos una vez más Filipenses 1.4 <coughs> regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos si no hay acuerdo mutuo entre nosotros, no habrá paz. La iglesia debe, debe de caminar paz. Es triste cuando una, en una congregación los hermanos estamos compitiendo entre nosotros, es que estamos en desacuerdo. Pero qué bonito es cuando todos tenemos un mismo sentir, tenemos una misma meta. Pero siempre debemos saber que siempre habrá un hermano que no, no estará de acuerdo es porque él no ha madurado, no ha, no, no ha visto que los hermanos que llevan la delantera, la delantera perdón, los que están trabajando, siempre están tratando de hacerlo mejor. Entonces el consejo que Pablo nos da en esta mañana es que no lo echemos a tierra. Este consejo que usted está escuchando en esta mañana, no lo deje caer en tierra. Seamos humildes y recibamos este consejo, porque en la iglesia fuimos llamados a vivir en paz y armonía y en armonía entre los hermanos. ¿Con qué razón el Salmos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Después de que Pablo en Filipenses, en otros mensajes, él nos habló de la unidad del espíritu, de la unidad del alma, y de, y de que tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo y, y no ser enemigos de la cruz, porque es fácil, o más bien eh, podemos ser enemigos de la cruz cuando no le negamos nada a nuestro cuerpo cuando le damos rienda suelta. Eh, y él dice, Pablo dice que nuestro cuerpo debe ser crucificado porque nuestro cuerpo funciona estando crucificado. Entonces, eh, también él nos dice que Dios glorificará, glorificará perdón, nuestro cuerpo porque el cuerpo que tenemos en este tiempo es un cuerpo de humillación. Es decir, este cuerpo no es glorioso. Por eso no tenemos que buscar la gloria de este cuerpo en este tiempo, sino que tenemos que ponerlo en la cruz y también este cuerpo cada día se va deteriorando. Entonces la razón de este hablar es que a veces nosotros eh, tenemos, eh, somos descuidados y no entendemos el, 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 el propósito de Dios y consideramos a nuestro cuerpo como algo muy sublime, como algo muy glorioso, entre comillas, porque... En realidad la Biblia dice que es un cuerpo de humillación. El cuerpo glorioso es un cuerpo en resurrección. Es un cuerpo eterno que el Señor nos ha de dar, pero en ese tiempo, ese cuerpo tenemos que saber cómo conducirlo. Esto es para que veamos bajo qué contexto está el regocijarnos. El regocijarnos, hermanos, es que todos estemos corriendo en pos de una misma meta, que tengamos un mismo pensamiento, que tengamos un mismo premio, que estemos corriendo en una misma carrera. Entonces estaremos en paz y así podremos ayudar a las hermanas a Ebodia y a Síntique. En una congregación local hay muchas Ebodias y hay muchas Síntiques. Son las que están en contra de que haya armonía y paz en la en una iglesia local. Por todo, por lo tanto Pablo nos nos aconseja en el capítulo 2, cuando leímos, cuando estudiamos, Él nos, nos aconseja que tengamos cuidado de las murmuraciones y de los chismes. Oiga bien en esta mañana, si Dios te ha puesto a ti en una congregación, es decir, una iglesia local, es para que estés contento y te regocijes. Ese es el deseo de Dios. Es para que tú disfrutes, porque Cristo se disfruta, los hermanos se disfrutan, la vida de la iglesia se disfruta. Cuando nosotros leemos Hebreos 13, 17, dice que uh, los pastores se quejan. ¿De qué se quejan los pastores? De, que, de los hermanos que se rebelan contra el liderazgo. Entonces dice Pablo que eso no es provechoso, eso no aprovecha a la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a tener cuidado y aprender el consejo que Pablo nos está dando en esta mañana. El sentir que debe, todos debemos de tener es, es el sentir de vivir a Cristo. Y en eso debemos de regocijarnos con los que tienen ese mismo sentir y así ayudar a los, a los otros hermanos a que también tengan ese mismo sentir. Porque muchas veces, tanto el pastor, tanto los ancianos, los diáconos y la iglesia en general, cada cual tiene su propia meta. Entonces ahí se ocupa que oremos mucho para que todos lleguemos a tener un mismo sentir, porque es triste que cada quien tenga su propia meta que, que tenga su propio, propio propósito. Entonces, Pablo nuevamente dice en el versículo 2, ruego a Evodia, exhorto a Evodia y a Sintike a que tengan un mismo sentir en el Señor. ¿Qué es lo que está buscando Pablo con esta declaración? Quiero decirles que en Tultitlán y en Chimalpa, donde Dios nos ha, ha puesto, eh, al igual que Pablo, estamos buscando compañeros fieles. Porque un compañero fiel es el que ayuda a llevar el yugo, que camina en el mismo paso, que tiene el mismo sentir. Y Pablo pone una ilustración para poder entender esto. Por ejemplo, él pone la ilustración de, de los animales, que, que no se puede poner a arar la tierra dos animales diferentes, no se puede poner a un buey con un asno, porque... Eh, el buey es grande y el, y el asno es pequeño y en vez de que ellos jalen parejo de que ellos caminen juntos y que lleven el mismo paso eh, será imposible por, porque no, no, son, no están en, el mismo, en lo mismo entonces uno de ellos estará deteniendo y estorbando por eso Pablo pone esta ilustración y él pone bajo este contexto de que nosotros somos bueyes de que somos bueyes en el buen sentido de la palabra y esa es la idea en griego. <coughs> Yo he entendido que soy un buey, la Biblia lo dice, eso no me ofende a mí, no es una mala palabra para mí. Espero que a usted, también usted se considera un buey en esta mañana. De que como bueyes estemos bajo el mismo yugo, por eso no al yugo desigual. Es decir, aquí tenemos que llevar la misma carga en la vida de la iglesia. Es muy, significativa, perdón, es muy significativo que todos llevemos el mismo yugo. Por eso el Señor dijo en, en Mateo 11.29, Él dijo, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended en mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ser compañeros es tener un mismo sentir y así podremos ayudar a otros a llevar la misma carga. ¿Para qué? Para que todo sea más fácil en la vida de la iglesia. Pero lo triste es vivir la vida de la iglesia estando en desacuerdo como Evodia y Sinti, que no tenían el mismo sentir. Por eso nuestro tema, los que tenemos un mismo sentir, regocijémonos y enseñemos a los Evodios y a los síntiques para que, a las ebodias y ebodios y a los y a los y a las síntiques para que vean las cosas de Dios de un solo color. Para esto es necesario, hermano, que nosotros usemos la, la pureza de la palabra de Dios, porque entonces será fácil poner orden y establecer a los hermanos, ayudarlos a que tengan un mismo sentir, y es lo que hemos procurado en este ministerio. La deficiencia que trató de arreglar Pablo era el desacuerdo que había en los filipenses. El Señor en una ocasión reprendió a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes de este, de este, de este suceso, de este momento? Porque a Pedro no ponía su mirada en las cosas de arriba, sino él ponía su mirada en las de los hombres. Y es ahí donde vienen los desacuerdos. Mientras que nosotros no estemos buscando las cosas de arriba, y en vez de buscar las cosas de arriba, estamos buscando las cosas terrenales. No vamos a tener un mismo sentir, por lo tanto no vamos a poder ayudar a los hermanos a que tengan un mismo sentir. No vamos a ser esos compañeros fieles. Pablo estaba buscando aquí en el capítulo 4 de Filipenses a compañeros fieles. Así fue el mensaje para la iglesia en Filipenses y es el mismo mensaje para todos nosotros cada uno de los, los que estamos escuchando la palabra en esta mañana. Es para todos los que pertenecemos al ministerio de Cristo. Todos, de acuerdo a Pablo, todos debemos regocijarnos al trabajar y, y debemos estar contentos. Si no estamos contentos al trabajar en la obra del Señor, es que porque no llevamos la misma carga. No hemos entendido, entonces no hemos hecho uno con el sentir que había en Cristo y el que había en Pablo. Examinemos en esta mañana, tómate un momento y examínate. ¿Tú has sentido el mismo sentir aquí en Tultitlán, en Chimalpa, y en la iglesia donde Dios te ha puesto? Vamos a examinarnos. La pregunta es, en, en, en este examen que vamos a hacernos es, en este test, ¿cuántas veces te has enojado en la vida de la iglesia?, y has estado en ese acuerdo durante muchos años que has estado en una iglesia local, cuántas veces, gracias a Dios por aquellos hermanos que han madurado y que han tenido un sentir en la iglesia, el mismo sentir que hubo en Pablo, el mismo sentir que hubo en Cristo y que el pastor de esa iglesia local lo toma como su sentir. Y gracias a Dios por esos hermanos que han madurado y han llegado a tener ese sentir maravilloso y precioso, porque ellos, antes que criticar, murmurar, competir, ellos arreglan los problemas. Gracias a Dios por esos compañeros fieles. Otra pregunta para examinarnos, porque estamos en un punto de, de, de examinarnos. ¿Qué ha hecho usted cuando un hermano, cuando una hermana llega a, a su casa o llega con usted, y habla mal del pastor, habla mal de los líderes, diciendo que no está de acuerdo con ellos. ¿Qué ha hecho usted? ¿Usted los ha ayudado a que tengan el mismo sentir del pastor, a que tengan el mismo sentir con la iglesia? ¿O usted es uno de los que se ha unido a ellos a estar en contra del pastor? Porque a veces nosotros, en vez de ayudar a los hermanos a que tengan el mismo sentir... Nos unimos a ellos y decimos, fíjate que no me había dado cuenta que el pastor es así, y asá, y asá. Nos unimos a ellos. Entonces, ¿qué ha hecho usted? La carga de Pablo es que ayudemos a los demás, a que tengan el mismo sentir. Si usted lo ha hecho, usted es un compañero fiel. Muchas veces han llegado hermanos con nosotros y han hablado mal de los líderes de otros hermanos, pero yo he aprendido a decirle, ¿sabes qué? No conoces al hermano. ¿Por qué no vas y arreglas con el hermano? Y es más, yo te ayudo para que tú te arregles con el hermano. Entonces, eso es lo que quiere Pablo aquí en Filipenses 4, que nosotros ayudemos a arreglar a, a ayudar a los hermanos a que tengan un mismo sentir, a que entren en ese mismo sentir que Dios ha dado en la iglesia local, acuérdate que el pastor los líderes, Dios es el que los ha puesto, siempre les he repetido que yo no vine aquí en mi carne, aquí a Tultitlán, ni en Chimalfa, en mi carne fue Dios el que nos trajo aquí cuando me dicen a mí es que yo te dejé yo te puse, no, le dije porque estoy seguro, estoy convencido de que fue Dios porque mi carne decía otras cosas es más, le he dicho al hermano Aarón González que mi carne desea lo mejor, mi carne desea estar en Oaxaca, mi carne desea estar allá, pero yo estoy por obediencia porque quiero complacer a Dios y he hemos aprendido a renunciar todas las cosas que son buenas, pero que son pérdida, que son basura, con el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo saliste con este examen? ¿Cómo hemos, cómo hemos salido? Salimos, somos esos compañeros y si no, estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo, Dios quiere que tú seas un compañero fiel para la iglesia aquí en Tultitlán y en Chimalpa y para todo el ministerio. Nosotros hemos hablado de Moisés, de Aarón y de María. Moisés buscaba eh, eh, compañeros fieles. ¿Cuántos han leído eso? Que Moisés buscaba compañeros fieles. Sin embargo, vemos en la, en la historia, en la historia bíblica, que Aarón y María no lo ayudaban. Ellos no llegaron a ser buenos compañeros para, para Moisés. Vimos que Dios castigó a María porque ella eh, criticaba a Moisés todo el tiempo. Muchas veces en la vida de la iglesia hay hermanos que en vez de ayudar están criticando. ¿no? Entonces vemos que María siempre criticaba a Moisés y no le gustaba nada de lo que hacía Moisés. Pregunto en esta mañana nuevamente, ¿cuántas Marías y cuántos marianos hay en esta mañana? ¿Habrá alguno o tú eres un compañero fiel? Aprendamos de esta ilustración con, de, de la vida de Moisés, Aarón y María. Dios lo pone como ejemplo para nosotros. Dios nos castiga cuando no ayudamos a los hermanos, cuando no tenemos el mismo sentir. Así le pasó a María. Dios nos castiga cuando murmuramos, cuando criticamos cuando nosotros murmuramos y competimos en contra de los que Dios ha puesto como líderes delante de nosotros. Dios nos castiga porque las cosas de Dios son serias. Si, si hay alguien en esta mañana que tiene problemas en su congregación, debe de arreglarlo. Porque Dios no te va a bendecir si tú no tienes su mismo sentir, si no ayudas a llevar el mismo yugo con tu pastor. Si no, ayudas al anciano de la iglesia, a los, a los diáconos, a los maestros. Todos los que integramos una congregación local, debemos aprender a llevar el mismo yugo, a ser compañeros fieles, porque si no, no habrá regocijo, porque es el punto que estamos en esta mañana. Mar María vemos que ella murmuraba contra Moisés, y Aarón, que hacía, competía contra Moisés. En esto consiste el desacuerdo. Eso no es ser un compañero fiel eso no es llegar, llevar el yugo junto con Moisés María tenía su propia meta, Aarón su propia meta sin embargo vemos que Moisés Moisés buscaba hacer la voluntad de Dios hermanos, les ruego en esta mañana que, que te unas y que seas un compañero fiel porque entonces nos regocijaremos juntos habrá un regocijo si no tenemos por basura todo lo que Pablo tuvo por basura si no ayudamos a arreglar los desacuerdos que hay en una congregación, no habrá regocijo, por eso el dicho dice, no seas parte del problema, mejor sé ser, ser parte de, la, de, la, de una solución. Entonces en esta mañana Pablo nos está diciendo que nosotros, que estamos en una iglesia local, eh, pongámonos a los servicios de nuestros pastores, de los líderes que Dios ha puesto en nuestra localidad, y siempre les repito, porque fue una lección para mí, yo tuve que aprender. Yo, yo he aprendido la lección con mi pastor Cayetano, si él me está viendo, él sabe que yo tuve que ir con él, pedirle perdón y decirle, ¿sabe qué pastor? Si usted sabe contar, cuente conmigo. Porque me estaba este, yendo por otro lado, pero Dios abrió a tiempo mis ojos y él me dijo, arréglate con tu pastor y ayúdalo. Y él sabe que desde el día que salí, salí de, de, de Burlington, salí bien bajo su cobertura y hasta ahorita seguimos siendo compañeros en la obra del Señor. El ser un compañero fiel está bajo el contexto de ser ma, hermanos maduros. Por eso el, el 3.15 dice así, que todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Solamente un hermano que ha madurado puede tener esto. Hermanos, no vale la pena estar discutiendo contra, en contra de los hermanos, está discutiendo con los hermanos de cosas que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento. Son parte del alma, es más, son nuestras carnalidades, así como dijo Pablo a los corintios. Yo doy gracias a Dios por los compañeros fieles que Dios nos ha dado aquí en Tultitlán, en Chimalpa. Doy gracias a Dios por esos compañeros fieles que siempre están dispuestos a apoyarnos, que siempre están ahí diciendo, hermano, aquí estamos hermano, aquí estamos, porque un día le creí al pastor Carrillo, le creí a Dios, pero le creí a la palabra que Dios le dio a través del pastor, mi pastor Carrillo, fue por ahí por el año 2003, cuando platiqué con él de algunos desacuerdos que quizá tenía ahí en la iglesia en Burlington, y él me dijo, y estas palabras los traigo hasta este momento y se los comparto a ustedes, porque me ha servido hasta este tiempo, él me dijo, Sé un compañero fiel a calle, sé un compañero fiel a Cayetano, y cuando te toque, Dios te dará compañeros fieles. Y gracias a Dios que aquí en Tultitlán, en Chimbalpa, Dios nos ha dado compañeros fieles que estamos jalando para el mismo lado, que estamos llevando el yugo, porque amamos a Dios y amamos a la iglesia. Debemos aprender a no discutir por nada. Si hubiera un desacuerdo entre nosotros, debemos de ponerlo en la mesa, y ayudarnos mutuamente para rescatarnos. Porque un, un, este, un desacuerdo, algo de esas cosas, lleva a que una iglesia local se divida. Hermano, si nosotros aprendemos a lo que dice Pablo, somos compañeros fieles que ayudan, nos ayudamos mutuamente. Nos arreglamos. Esa es una iglesia sana. No quiere decir que no haya desacuerdos, que no haya problemas, pero sabemos cómo arreglarnos. Y en esa iglesia se pronostica un regocijo. Y el versículo 4 que dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. sí aplica para nosotros porque habrá regocijo. Mientras las Marías y los Aarones <coughs> se mantengan murmurando y en competencia. Nunca van a poder ayudar a Moisés a llevar la carga. Por eso pregunté cuántos Marías, cuántos Aarones hay aquí. Espero que no, que todos tengamos un mismo sentir, somos los que estamos ayudando a Moisés a llevar la carga. Hoy la palabra es de que ya no nos ocupemos en nuestra propia meta, ni de nuestra propia obra. Seamos en humildad esos compañeros fieles que ayudan a llevar la carga. Evodia y síntique, por algo Dios puso, eh, Pablo escribió aquí estas, las, los nombres de estas hermanas. Eran hermanas de la iglesia en Filipos. Entre ellas competían. Ellas estaban estorbando a la armonía de la iglesia, a que la iglesia tuviera paz. Si tú eres un, una ebodia, una síntique, debes darte cuenta que el que no te ven tener el mismo sentir estás quitando, estás robando la paz. Por eso la frase que usamos, que nada nos robe la paz, pero cuando nosotros no tenemos el mismo sentir, entonces la paz nos es robada. El 4 otra vez dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. El significado bajo contexto de lo que es regocijarnos es que nosotros seamos de los que buscamos estar siempre de acuerdo. Por eso dice, ¿caminarán dos juntos si no, estuvieran de si no estuviesen de acuerdo? La respuesta obviamente es no. Por eso tenemos que buscar estar de acuerdo con los hermanos. Que seamos compañeros fieles y que nosotros seamos los que estamos ayudando a llegar a llevar la vida a la carga de la vida de la iglesia, porque no es fácil, hermanos. Nosotros nos estamos moviendo en dos iglesias y no es fácil. Por eso necesitamos de esos compañeros fieles, pero agradezco por esos compañeros fieles que están ayudándonos a nosotros. Cuando nosotros tenemos un mismo sentir, cuando buscamos una misma meta, estamos eh, buscando tras el mismo premio, entonces la unidad de nosotros es fortalecida, porque entonces todos estamos contentos, hermanos. La unidad es fortalecida cuando todos estamos contentos. Hay mucha unidad, hay armonía, hay paz. Si todos trabajamos contentos y estamos unidos, entonces tenemos el secreto para dar el paso que sigue. Porque Pablo va a empezar a hablar en el versículo 5, dice, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque... ¿Qué no nos han dicho la gente de allá afuera? Nos han dicho, pónganse de acuerdo ustedes y ya después nos predican de lo que ustedes viven. Porque la gente de afuera sabe que entre nosotros no hay acuerdo, que no tenemos mismo sentir. Entonces cuando vamos a predicar no tiene poder lo que hablamos. Por eso dice Pablo, porque la, la idea de Pablo es introducirnos al tema siguiente que nuestra gentileza sea conocida, porque no vamos a ser amables si no estamos en acuerdo, si no tenemos un mismo sentir. Amén. Porque entonces no habrá regocijo en nosotros, no se va a ver, no se va a ver una expresión del gozo en de nosotros. Amén. Es por eso que siempre repetimos, estás contento, pues avísale a tu cara, ¿no? porque no se da cuenta que estás contento. Aquí vemos, vamos a finalizar nuestro mensaje en esta mañana que... El regocijo que Pablo habla aquí en, en, en el versículo 4, el regocijo. Ya te expliqué y te definí lo que es el regocijo. El regocijo es el resultado de experimentar los capítulos 1, 2 y 3 de Filipenses. Porque después de que él escribe los tres primeros capítulos, él habla del regocijo. Entonces, resumamos esto. Porque para nosotros el vivir es Cristo. Estamos dispuestos a magnificar a Cristo, o por vida o por muerte, porque hemos aprendido a tener todo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo, porque somos los que queremos ser hallados en Cristo y cada día deseamos ser conformados a la muerte de Cristo para vivir una vida en resurrección, porque somos los que estamos prosiguiendo a la misma meta, al premio del supremo llamamiento, y nos conducimos cuidando nuestro cuerpo, poniéndolo en la cruz, cada día. Porque hemos entendido que el, el, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros aprendemos a llevar este mismo sentir, entonces trae el regocijo. Regocija, regocijémonos por los que tenemos un mismo sentir. Cuando todos llevamos jalamos para el mismo lado, hermano, hay regocijo. Hay regocijo. Por eso dicen allá afuera, pueblo unido jamás será vencido. Pero cuando no hay, no hay mismo sentir, no hay una misma meta, no nos hacemos eh, uno con el sentir que hubo en Pablo, que hubo en Cristo Jesús, entonces no habrá regocijo, no hay paz en nuestras congregaciones. Por eso tenemos que aprender, hermano, a tomar el consejo de Pablo, y Pablo lo que desea es que nosotros seamos vencedores. Esta palabra que hablamos en esta mañana no es porque te estamos echando en cara o porque lo estamos diciendo por alguien en particular, sino que esta palabra es para todos nosotros. Por eso te dije que no menospreciemos este consejo que Pablo nos da. Está en juego nuestras almas y en nuestras almas es donde hemos batallado en estar, tener un mismo sentir, pero tenemos que hacer como Cristo, Él se humilló, dice que Él no se estimó el ser igual a Dios, por eso en el 2.5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es lo que Pablo dijo en el 3.7 al 14, que él todo lo que tenía lo tuvo por pérdida, como basura, por el excelente conocimiento de Cristo, para ser hallado en Cristo, para conformarse a la muerte y vivir la resurrección cada día. Porque él anhelaba el premio, por eso él buscaba, tener el mismo sentir con los hermanos hermano es lo que en pocas palabras nuestro pastor José Carrillo hace tiempo me lo transmitió y él me dijo sé un compañero fiel a calle y cuando te toque Dios te va a dar compañeros fieles y en esta mañana reconozco y agradezco a esos compañeros fieles que están aquí en Tultitlán y en Chimalpa que dicen hermano vamos adelante Sabe contar con nosotros, hermano? sabe contar, hermano, cuente con nosotros. Sé que tú me lo has dicho y tú me has dicho que estás con nosotros, que estás caminando con nosotros, que tenemos el mismo sentir. Gracias a Dios por tu vida, gracias que Dios te siga bendiciendo y que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes que están en otras congregaciones, pero se hacen uno con su, con su pastor, que tienen ese mismo sen sentir, que llevan la misma carga y aceptan el yugo bendito sea Dios por tu vida y mi deseo en esta mañana era bendecirte con esta palabra y que todos vayamos jalando para el mismo lado bendito sea Dios por su palabra en esta mañana regocijémonos pues si hacemos esto hay regocijo regocijémonos con los, por los que tienen un mismo sentir tú tienes un mismo sentir regocijate conmigo en esta mañana oremos Padre te damos gracias en esta mañana porque has sido bueno con nosotros. Nos has mostrado, Señor, lo que es tener un mismo sentir, que eso nos trae el regocijo. Tú nos has llamado a la vida de la iglesia para que nosotros tengamos un mismo sentir, a que estemos contentos, a que estemos en paz, en armonía con los hermanos. Gracias por esta mañana que nos das. Gracias por la palabra, esa palabra que nos edifica. Te sigo pidiendo por mi pastor Cayetano, que seas, sigas siendo con él. Y gracias Señor porque a través de él me has enseñado muchas cosas. Gracias por mi pastor José Carrillo que también lo has usado para enseñarme muchas cosas. Porque ellos han sido bendición y con humildad Señor me he unido a, a ellos a llevar, a tener un mismo sentir, a llevar el mismo yugo. Padre, gracias Padre porque eres tú en mí. Y sé que tú eres en mis, en mis hermanos que son compañeros fieles. Gracias en esta hora, gracias por mi esposa, gracias por todos los que estamos aquí, los que pudimos estar escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.